0: 投资交易熄灭代际，绝对关你事。欢迎收听《西米代集》，我是 Currency Queen s i 西米 Go。今天要跟大家分享的是从古至今的货币之战。那历史上其实它是有两次货币战争，第一次的货币战争，它当时是发生在第一跟第二世界大战期间；而第二次的货币战争，它是发生在这二次世界大战之后。那至于第三次的货币战争呢？其实有些人是说。在2008年金融海啸过后，那当时是美国、还有欧盟、还有中国呢，是已经是展开了这个如火如荼的货币战争，可以说它是属于正在进行式的。对于我们平民百姓来说，其实我们会更关注的是这正在进行中的货币战争，它对我们生活上的影响是如何。而美国它在这战争时期，可以说是货币战争时期啦，也就是说这金融风暴过后，美联储它是不断的在印钞，然后又突如其来的升级，这让美国的通货膨胀还有这外汇市场，它或许现在是赢得一。时的胜利，但这会不会是最后可能是输掉了整个货币的战争呢？而我们讲，在人类它历史上可以说是充满了争夺资源。以往他的争夺手段都是靠这种战争，那这战争的方式就是用武器来杀个你死我活，他必须要将这敌人消灭，只有消灭后呢，他们才可以抢到这些资源。而这个一场战争下来，通常都是血流成河的，那伤亡可以说是以这数百万来去计算。但我要和大家分享的这货币战争。他是没有使用武器，没有人员伤亡，只有这资源他是转移到了这获胜的一方，也就是我们广义的一种呃经济战争。在这经济战争中，其实货币政策它在这场经济战争是最容易使用的,的工具，只要一贬值就可以增加这竞争力，这就是所谓的货币战争。在今天的分享当中，其实我会先让你们知道这货币的起源。那以往货币都是实体货币，那听清楚哦。货币它本身是引起不了战争的，那货币靠的是这些使用者的信任，那也是一个国家它发行者的一个信用啦、啊。因为这些国家他们本身是有黄金储备，那过去都是以黄金作为币值的根据，所以这些战争的目的。不一定是为了要拿下可能某个地方还是什么，他要的是可以抢到这些金或者是银，因为现在的市场上呢，大家都认为黄金是有限的，他没有办法再创造更多的信用来去支持这经济的运作，但是他要透过黄金来去发行这一些纸币，也就是这古代至今的一个金本位制度。那拥有这一个黄金就可以印更多的钞票，虽然说在短期内这经济上的问题是可以迎刃而解的，但如果以长期的角度来看的话。它可能容易导致到信用破产，而这些纸币就会失去它的这些功能。那历史上呢，其实乱印钞的政府其实都会让一个国家是迟早败亡的。那我们拿着一百年前这欧洲发生的货币战争来看，这些国家他们当时是互相贬值货币，以为了这个透过这贬值可以增加自己国家的竞争力，但是每。每个国家它都采取同样的策略，就会造成到了这通货膨胀。当然，这场货币战争其实是没有赢家，只有输家。而当时就找了一个大家都可以接受的货币来去做主要的交易工具。以英国在过去的实力来说是最强的，所以当时英镑就成为这超级的货币。可是英镑的强势当时只持续了七十五年。七十五年以后呢，才来被美元取代的。而英国其实，在当时它创立了是一种叫做固定汇率的黄金担保纸币。早期的这金本位制度呢，其实是在一八七零年到一九一四年。而这些部分的国家，它其实，在一八七零年以前呢，是有实施了这金本位制度。这包括了呃当时的英国，还有就是荷兰。可是，在一八七零年以后呢，他就才。慢慢出现，接二连三的国家慢慢的加入，而这些国家就是当时的德国啊、日本啊、法国、西班牙、奥地利、阿根廷、俄罗斯，还有这些印度。而美国呢，当时它是最后一个加入这古典的金本位制度的大国。我跟你们说，在这期间几乎是没有通货膨胀的时期。当然，如果我们说良性的通货膨胀还是会有的，因为对于当时的比较先进的这个经济体系的国家来说，可以说是一个比较普遍的。而第一次货币大战呢，也就是因为第一次世界大战，还有这个我们所谓的。凡尔赛合约这一连串的事件演变而成的。那当时第一次世界大战其实可以说是并没有以投降来结束，而是最终是以停战来收场。而这场战争呢，可以说德国它当时是成为了战败国。那一个战败国来说呢，他们是需要赔偿的。而这赔偿的数额呢，其实当时一直是停留在这谈判。的阶段，那因为这谈判的这一个呃赔偿的规模呢，可以说是最烦恼的一个问题。当时的德国，它是被要求割让这些领土，还有他们呃这个部分的工业产能。那如果说当时的德国它割让的越多的话，没有了这一些工业，那就不能靠这些生产来赚钱。所以如果说没有办法靠这些来赚钱的话，那之后他们要处理赔偿呢，就可以说是更加困难了。所以这个赔偿的问题，可以说在战败以后，他一。直。直就是持续到一九一二年左右，而刚好这一个货币大战呢，就是德国它在一九一二年的时候率先行动的。哎，他们是怎么做呢？他是以一场原本是为了要提振贸易竞争力而设计这恶性的通货膨胀来开始。那之后呢，就到了法国，法国是在一九二五年开始行动的。那贬值就让他们的这个国家的货币贬值的话呢，就可以取得了出口的优势。那当时在一九三一年的时候，那德国的总统他就突然间宣布了。战争的赔款，他们要延期的偿还。那因为这一个一公布了以后呢，其实德国当时他们是有短暂的振作起来。然后我跟你说，这当时的德国人呢，他又怎么做？他又开始耍赖哦。他在这一九三二年的时候啊，原本一开始是说要赔偿的这个延期偿还，但是，一九三二年的候就就开始说了，这个赔款呢是永久延期。就是不要还钱了，哎、okay? ，所以就是他用这样的方式耍赖也行哦。所以我们再来说一说，就是第一次这个货币大战，德国它是如何通过印钞，还有就是恶性通货膨胀来去摧毁当时德国的货币。那这国德国的货币它是叫做马克。啊，其实，在过去呢，一直都是有存在一个迷失啦，就是德国，我们都认为呢，它是否是为了要摆脱当时英国和法国在这。凡尔赛合约的战争赔款，而刻意的去摧毁掉自己国家的货币。那当然，国家的货币当时是刻意的贬值的话，一定也有它的好处，因为他们可以借由这些贬值来促进这德国的出口，因为这贬值了其实是可以使到这德国的产品在海外来去购买的话是更加的便宜，然后他又可以鼓励这一些外国人去这德国旅行，还有投。投 资， 那如果他用这样的方式去做的话 呢？ 这一些方法或者这一些拿到的 钱， 其实是可以支付赔偿的。而在当时这个1921年的时候呢，这个通货膨胀它开始就是呃缓慢的加速了。那当时的德国人他们是不把它当做一种威胁，因为他们虽然知道这个物价已经是开始上涨了，但是不会呃解读成它是这个货币正在呃崩跌或者是崩溃的一个概念。因为当时的德国，他们的虽然说银行的负债很很多。可是他们的资产一样是多的，大体上来说有负债又有资产，还是可以说是有保障的。再加上很多的企业，他们本身又拥有着土地、拥有这些设备，还有这一些库存等的硬资产，所以当这个货币。崩跌的时候呢，这些资产跟你说，它反而会是突然间上涨的，也因此有了一个我们所谓的避险的一个动作。那资本它外流，通常是这货币崩溃的一个传统的反应。那当大家觉得这德国货币这个马克，看似要崩跌了，所以他们会做些什么？就是赶快把这手中的货币换成比较值钱的，比如说瑞士法郎，或者是黄金，还有就是当时的强国的货币英镑等等。啊，这些人呢，他们开始闻到这样的一个情况出现的时候呢，他们开始就是采取了很多的行动，把这一些储蓄往国外去逃离。OK， 当这一个货币呢开始一文不值的时候，那我跟你说。政府最可以做的一个方式，就是他变相的去加薪，哎、okay? ，让这些国家的公民，他的这些民众在初期，我跟你说，他们是可以获得保障，哎，为什么？因为这一个物价上涨了，薪资也提升了，那当然就是可以有获得一些短暂的一个保障。但我跟你们说，其实如果你仔细的看的话，这受害最大的是那一些。即将要领退休金或者是要退休的人，因为因为一样的，今天如果站在企业的角度来看的话，你都要退休了，你基本上就没有资格可以获得这个加薪嘛。再加上当时如果货币呢爆贬的时候。他们的钱通常都只是放在银行，或者是放在这些股市里。那如果在股市又套牢的话，那更加的惨。所以，其实当时德国人他们的财富可以说是彻底的被摧毁了。很多人他们就是被迫变卖他们的家或者是他们的家具，来换取这一个可以说是非常一文不值的这个德国货币马克，呃，为的是什么？为的就是用来支付他们的食物，还有日常所需的一些开销。所以你看哦，在当时这个1922年的时候，那德国央行跟你说，当时他们是完全放弃控制。货币刻意贬值，他们就是一直拼命的印钞，一直拼命继续印钞，而这个通货膨胀，它已经转变成了。恶性通胀。那当时我跟你说，就这一个历史上呢，有说到，去餐厅吃饭，他都要先付款。哎，为什么？因为担心等下用完餐以后呢，这个价格可能就突然间大幅上涨。纸钞的需求，我跟你说，瞬间就变得非常的庞大。那这当时德国的央行，它也是委托了这一些我们讲的呃民间的这一些印刷公司来一起帮忙印制这些钞票，让这个印钞机呢可以持续的，我们所我说的是滚动啊，就是说接下来呢要印钞呢，就是可以通过不只是德国央行这一边，还可以通过民众帮忙印钞。我跟你说，我们讲钞票呢，它是有两面的，而这接下来的印钞呢，他们也直接直接印了，就是一面单。面而已，为了要节省这一些油墨。哎，其实这个恶性的通货膨胀当时呢，是也引起了一些部分的英国人，还有部分的一些美国人，他们是开始有同情这些德国人呐。OK， 那当然德国他也希望就是可以放松这一个啊、呃、凡尔赛的合约赔款的要求。那我们我们这样来仔细的看哦，虽然这一个马克啊，就德国货币崩跌，还有赔款的金额是没。没有这一个直接的关系，但是德国他们至少可以做的一个辩解，就是他们的经济现在因为这个恶性的通货膨胀而导致崩溃啊，为一些这一个赔款的形式呢找到一些理由。至于呢，在这货币战争期间，美国它是在这1933年开始加入这货币贬值的战局。那一样的货币贬值的话，就可以达到出口价格的竞争力。那美国以后呢，就又轮到了法国，又轮到了英国，再度的贬值。在一回合又一回的贬值还有违约中，你可以看到这些世界主要经济体呢，他们是相互的沦陷，然后就造成了这个贸易中断一样的。如果你可以看到这个贸易中断以后，企业的生产力肯定就是损失，那他们的财富肯定就是亏损的。所以你可以看哦，第一次的货币大战，其实就是在这第一次世界大战的阴影下。揭开了这序幕，一直到1936年呢，他们是以不分呃不分胜负的这一个结局来收场的。好了，让你们了解了第一次货币战争之后，那接下来我们就聊一聊第二次货币战争的起因。随着这个第二次世界大战的接近，已经是接近了尾声了。那当时呢，就是以美国和英国为首的经济大国，他们就开始策划了新世界的货币秩序。那为的是什么？要避免像在、呃、第一次世界大战期间所犯下的这些错误。所以其实你可以看到、哦、在过去，我相信你们应该有听说过布雷顿森林体系。那当时呢，是在一九四四年到一九七三年的这一个布雷顿森林时代。啊，虽然他们是发生了几次的这一个衰退啊，就经济上的一些衰退，整体来看呢，其实这一些货币还是属于是稳定的，因为当时呢，它是属于低通货膨胀，再加上这个失业率呢也相对的比较低，而这经济呢是属于高度成长的时期。那在过去这一个布雷顿森林体系他们的协议之下，其实。国际的货币体系，他们是以黄金为这个金本位。哎，贸易伙伴他们可以自由的把美元换成黄金，而当时一 ounce 的黄金就等同于35美元，几乎完全由美国一手主导。而美国当时的军事还有他们的经济实力，可以说已经是逐渐达到了巅峰。那这布雷顿森林体系呢，其实他们是一直维持到1970年代。啊，但第二次的这个货币战争，他们种下的这一个种子呢，其实是在1960年。代呢开始悄悄种下的，我们我们可以把这一个第二次的货币战争的起始点定在是在1967年，而当时呢它的前因则是因为美国跟这一个越南的战争，还有这一个美国给予的这社会福利的计划下所引发的。这一些战争，他们连带是推高了这些战备的一些成本，再加上当时一九六四年的这美国总统大选，民主党呢当时是一面倒的这一个胜利，所以这总统呢是宣布了实施一个。大社会的计划，我跟你说，只要一打仗的话呢，你就会看到这个战争的成本是非常非常高的。所以当时是有这个越南的战争，再加上这一九六五年，就是呃这个新总统一上任了以后呢，他开始推出一些呃一些社会的福利。而美国呢，在这一个战争之后呢，它的这一个呃成功的经济政策，你可以看到它开始慢慢出现了一些逆转。起初，美国他们其实还是可以去同时负担这一个越南的战争，还有这一个大社会的一个服务。可是之后呢，这两个政策它带来了是预算的开始逐渐出现赤字了，还有就是他们的贸易开始变成就是贸易逆差了以后，这个通货膨胀就开始悄悄的加速了。而在这一个一九七七年到这一九八一年这五年的期间，其实。这个通货膨胀当时是累积了超过五十 percent， 通货膨胀上涨，那美元的价值就瞬间损失了一半。美国人呢，当时在这段期间，他。放下了当这呃当时这个德国一九二一年的一样，就是同样的这一个分析错误。他们初期呢是感觉到了，就是价格它是逐渐上涨，但是他们没有发现到这是一个货币正在悄悄崩溃的情况。那物价上涨是货币崩溃的象征。当然，在这一边我们可以看到是呃第二次是这个货币大战的这一个呃迹象呢。实际上也是美元的这个通货膨胀，还有就是说美元开始就是衰败了。那尽管美国在过去他们是面临了很高的通货膨胀，再加上这一个第二次的货币战争开始了。当然这一边开第一枪的，我跟你说不是美国，而是英国开第一枪，而且当时是从一九六四年就开始酝酿的这一个英镑危机，然后才来。引发到的这一个布雷顿森林体系中的这些主要货币，英镑跟美元相续的贬值。那虽然英镑在这一个布雷顿森林体系，他们所扮演的这一个角色呢，是没有美国来的重要，但是他在贸易上呢，还是扮演着重要的这个货币之一啦。那这个布雷顿森林体系呢，它其实成功的呃是有维系了固定汇率，还有物价。那这一个呢，稳定呢，大约是二十年左右就开始出现第一个呃这一个大裂缝。那其实呢，我们可以看到呢，其他国家他们一定会想。如果当时英国呢是可以贬值它的货币的 话， 我们自己国家也可以呀。所以其实如果一旦一开始这样去贬值的 话， 其他国家也会跟着去做。那当然在这一个呃一九六五年的时候。法国总统戴高乐，他当时就发表了一场可以说是煽动民族的一个演说。哎，他说美国已经是在这个呃，这美元啦、啊，他的这一个在国际货币的体系呢，已经逐渐丧失领导货币的地位。然后当时我们还记得吗？之前不是有说，就是美元跟黄金是挂钩绑定的？那他怎么做？他说他会把一亿。五千万美元的这一个呃美元呢，准备换成黄金，然后并会宣布的，就是接下来呢会再一次的去换一亿五千万美元。那法国这样做以后呢，西班牙也跟随着法国开始就是把这六千万美元换成黄金。那法国当时他也退出了这个我们讲的这个黄金的一个总库，其他的国家呢也陆续的一直不断的在兑换黄金，原本。的，这就是美元可以好好的去绑定这一个黄金，来巩固它美国的一个地位。那瞬间变成什么黄？呃，大大家兑换这一个黄金，就变成了像是一场瘟疫，就是大家传来传去，然后一直都在换这个黄金。那当时我跟你说，伦敦黄金市场呢，他们是选择关闭了，然后。为的是什么？为的就是要阻止这一个黄金继续的外流啦。而我们可以看到，当时这个布雷顿森林体系呢，它的结局啊，慢慢是越来越清楚了。那直到这个1971年的时候，那尼克森总理呢，他就是宣布了呃这个新经济政策。那这个新经济政策呢，其实就是包括了就是薪资方面，还有就是物价方面的一个管制。那他当时还做了一个动作，就是。苛征十八仙的进口附加税，就是谁要进呃，就是把这个他们的贸易、他们的产品进到美国的话，他要征收十八仙的这一个附加税。还有就是他要关闭这个黄金的窗口，就是外国的央行呢，他们不能再用美元来去换黄金。那这个布雷顿森林体系就在这个尼克森总理的呃这个呃他的这个领导之下呢，就此消失。的，而这个新经济政策的这一个科征十八仙的进口产品呢，其实当时也可以说是让日本人和欧洲人是非常的震撼的，因为日本就是靠把这一些产品呢，呃，就是往外卖啊，往其他国家卖。而当时呢，尼克森总理呢，他其实是要让美元在这个外汇市场可以做到长期贬值啊。如果说今天美元太过强的话，那这个十八仙的附加税就。就很同等同意就是让这个货币贬值了。那也因为这一个十八仙的对外国的进口呢增加这个附加税以后呢，那美国的汽车还有就是钢铁的制造商呢，可以说对他们来讲是非常的好。哎，因为大家都不开始不买日本货了，然后开始转买美国本地货。哎，而这一个我跟你说，在这个瑞士。他避免这个资金一直往这瑞士流去的时候，那当时这瑞士他开始怎么做？他开始实施了一个。负利率时代，哎，也就是说，我们通常把钱存在银行是有利息可以拿的嘛？但是如果你把钱放去瑞士银行的话，他不会给你利息啊，它反而会要你支付利息，这就是叫做负利率时代，哎，那他就当做是帮你保管你的资金，哎，为的是什么？为的就是你们一窝蜂一一直把钱涌进去瑞士啊，因为瑞士毕竟也是出口国，他不要这么多钱来到这一边，然后导致到他的这个汇率。是走涨的啊，所以其实你可以看到，就是有些国家要刻一贬，那有一些国家呢，刻一贬的方式就是有很多了，就是可以说就是呃，提升这一个进口税，然后有一些是把利率变成是负利率，哎，所以你可以看到，在当时这一个旧的货币时代呢，它其实是慢慢的这一个结束以后，那新的货币时代就开始，但是这一个。货币战争它还没有结束，浮动汇率的时代，当时是在1973年开始，就是呃开始跟美呃美元跟黄金脱钩了以后，这个浮动的汇率就开始了。那美国人他们的购买力呢是不断的下滑的。那在许多人眼中，美国他们是陷入了。疯狂的一个世界，那这个新名词就叫做停滞性的通货膨胀，那就是也就是说高通货膨胀，可是他们的经济是属于在停滞的一个情况。那当时为了要扭转这美元面临的停滞性通胀，那美国它一口气把这一个利率呢提高到二十哎，这种震撼呢，其实在治疗方面果然是有效果的。那它高通货膨胀呢，慢慢瞬间就降至五八线。那这个通货膨胀一旦被打败了以后，那美国它的这一个美元霸权又再一次的回来了。哎、hey, ，以上就是让你们了解到第二次的这一个呃货币战争。那因为美国，然后在过去是绑定了美元跟黄金，然后又再一次的脱钩，但是最后美国又怎么样扭转乾坤，来继续成为这一个啊、呃、这市场上的这一个老大？很多的分析师认为呢，其实第三次的货币战争是在2010年开始的。那当然，导火线是什么？也就是2008年之后这个金融危机以后了。也就是说，这一个货币战争呢，慢慢演变成的就是跨全球的。啊，比如说这一个国际贸易基金 （IMF）， 还有就是世界银行，还有一些避险基金，全球的企业，还有这些有钱的富豪等等都有参与。简单来说，有钱能使鬼推磨，它已经不再像是第一次跟第二次的货币大战一样，就是只是局限在发行货币的政府和央行。那这个全球呢，它陷入不到一百年就发生了这一个第三次的货币战争，而且我跟你说，这个规模是比以往来的更加的大，因为国家的经济他们是不断的扩张，然后印制这些钞票呢，他们是可以透过延伸性的一些金融商品的杠杆操作，这个杠杆只要一做了以后呢，其实它会大大增加了这些崩盘的风险。就好像你会看到过去这一个瑞士信贷，然后英国养老基金等等，所以其实今日的这一些货币风暴呢，它不再是以一种货币对另外一种货币贬值，或者是说贬值以后金就会开始上涨，而是这一个货币它的这一个本身的崩溃的风险呢，已经让大家开始对于这一些纸币。没有那么信心了，毕竟一旦发生了这一些突发事件，他们手上的纸钞随时会变得不值钱，就好像你们可以看到当时的委内瑞拉、津巴布韦还有土耳其里拉等等。那当然，在这场第三次货币大战的主角呢，肯定就是中国和美国之间了。那当时人民币是被指控它是刻意贬值，再加上中国它可以有相对比较廉价的一个工资，而且它又可以降低这些生产成本，它就让到中国呢创造了一个经济的奇迹，那也造就了中国崛起成为这个出口大国，而美国当。时。就是一直在呼吁中国呢，要提高人民币的汇率，因为如果人民币过低的话，大家宁愿选择跟中国呃去买这些呃贸易买这些商品，都不要跟美国去买了。那他要要呼吁这个中国提高这个人民币汇率呢，一样的为的就是要减少美国当时对中国的一个贸易逆差。那、啊、当时他们也是在怪罪着中国的这一个呃中国人呢，他们呃造成了美国很多的这个工作流失。所以如果说你在过去有特别去留意美国的当时的总统特朗普啊，其实他一直说要以美国优先，然后跟中美之间的这个冲突是一直不断的在升温的。哎，那其实在从历史上来看。这一个货币的贬值，我们之前有说到了，它刻意贬值的国家，一般上他们都是寻求着要降低这些成本，然后要增加这些出口，还有他们可以创造更多的就业机会。当然，这会牺牲掉他们的贸易伙伴来提振自己的经济成长。因为一个国家的货币呢，它贬值的话，就是这个国家它可以说是一个致命的弱点。因为如果这一个货币瞬间崩溃的话，那其他的东西也就会随之崩溃的。就好比如说，股票市场也可能会崩跌，然后这债券市场也可能就是因为突然间利率上涨而崩跌，而这一些商。商品市场，比如说啊、呃，黄金或者是油，都可能是瞬间创新高。那你要买的这些商品也当然随之就变贵了。在某一个市场上它大跌的时候呢，当然你要知道一个跌，另外一个市场它将会是涨，或者是可以让你赚到钱。不过这一个我们所谓的股票。那债券啊、商品，还有一些延伸性的这一个金融产品呢，它都是以一个国家的货币来定价。所以，如果这国家的货币瞬间崩跌或者被摧毁的话呢，也等同于这一个呃所有的市场和那个国家瞬间是被摧毁的。哎，当然你可以看到呢，在这2008年的金融危机，没有没有发现到，其实这金融危机是没有恶化下去的。为什么呢？因为背后是有人救市场。而当时美联储也介入 了， 他借助这一个银行的资 本， 然后还有就是货币市场的担 保， 再加上一些抵押贷款的担 保， 来去呃进行这一个干 预， 才避免让这一些资本市场还有就是经济呢是全面的崩跌的。那当时有数据是显示 了， 呃， 二零零八年的这个恐慌金融危机以后 呢， 那短短在这几个月就摧毁了大约是六十兆。美元的财富。当然，这这一个呃，我们每一次说会被放大的这一些金融延伸性产品呢，其实它是当时没有被转移到有能力的人手上哦，反而是集中到了那一些大到不能倒的这些公司或者是机构身上。所以我跟你说，你会慢慢的一直看到，为什么金融危机一来的时候就说到，哎，养老基金突然间就是要崩盘了，或者是一些比较权威的机构瞬间就是呃，就是呃要崩盘的一些。迹象，而当时你可以看到，就是美国的债务还有它的赤字呢，是非常的庞大，也可以说美国现在呢，它已经是弹药用尽了。如果我们说，如果美国再遭遇一次的金融危机，比如说在金融上。啊，或者是在军事上，或者一些突呃突如其来的这些天灾，那它很有可能将会导致美国像过去的英国一样，就是逐渐的没落了。那现在的这一个体系呢，基本上都是以美元为基础的国际货币体系。很多的国家他们会举债，然后为什么会突然间宣布破产？是因为他们都是因为美元，还有美元本身的一个价值。所以，其实当美元在暴涨的时候呢，他们要给的利息相对比较多了。可是，如果美元最终是崩跌的时候，那这些所有金融活动呢，将跟着随之崩跌。到时候，你们想一想哦。会是其他的国家来取代美元呢，还是以这个黄金来取代，又或者是说另一种新世界的游戏规则呢？那在这一边呢，我们来探讨一下、啊、在刚刚第二个第二段呢，是有跟大家说到布雷顿森林体系，让到美国呢一直是处于这个遥遥领先的货币。可是美国它当然也不是唯一的货币，因为在这个 IMF 呢，它的这一个全球库呃资料库里面呢，其实它会有官方显示这一些货币上的一些配置，包括了这美元，然后其他国家持有这欧元、英镑。日元或者是瑞士法郎等等，而最近的这一个就是说这一两年的资料显示，其实很多国家他们对于美元的储备呢是不断的屡创新低，就是大家都纷纷开始抛售美元，然后不要用美元，反而转去其他的货币。也就是说，在呃呃二零二二年呢，这个二月份才刚开启的这一个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突嘛，你会发现到在那以后呢，人民币的。储。储备其实是逐渐的在提升的。那没有人否认其他的货币在这个全球体系的重要性。因为大家、呃、虽然说美国是主要的，但是它还是有其他国家的货币呢是蛮重要的，包括这个日元啊、英镑啊、瑞士法郎，还有我们所谓的金砖五国 （BRICS） 那个就是这,这五国是包括了巴西啊、俄罗斯。印度、中国和南非啊，这些国家的货币很重要，因为他们的经济规模以及他们从事的贸易还有金融的交易量呢，都非常的庞大。当然，也少不了了这一些啊，澳洲啊。纽西兰、加拿大、新加坡、香港，还有一些中东的这些国家，因为这些国家他们的货币呢，都扮演着非常重要的地位。那如果美元它不再具备支配这一个整个全球的一个地位的话，那你们认为这世界会不会变成是多种货币来抗衡美元的时代呢？你认为是怎么样？还是说接下来又会恢复到这黄金的金本位置呢？当然。如果出现美元这一个崩跌，就是这一个第三次啊、呃，这个货币大战以后呢，那美元计价的市场呢，可以说将会随之瓦解的。那恐慌呢，指数呢，将会啊快、呃、快速蔓延到全世界。对于市场来看，这结果或许是将要恢复金本位制度，也需要黄金来作为这个担保。那如果要采用黄金的话，那金价肯定是。会大涨的，那这不是一个天马行空的这个揣测哦，因为以前其实都有发生过。过去的纸钞一旦它的这些货币是崩跌的，那这个国家的资产就会遭到冻结，然后黄金呢就瞬间的被没收。那这些资本家呢，他们就可以开始介入，还有并且去管管控它的。那当然我们是没有办法去预测这一个真正的结果是如何，但我们可以知道的是。美元它在这第三次货币大战中必然是受到挑战，而且这一个呃可以说它已经是巩固已久的地位，也将会受到挑战。如果一旦这一个全球性的金融游戏再一次的失控的话，那可能出现的现象或许是。多重货币的抗衡，就好比如说有这一个日元，有这欧元、英镑跟人民币等等。然后呢，他们再一次的重建金本位制的这个兑换体系。OK， 当然肯定也是少不了的，就是当下的金融局面呢是一团混乱的。哎、hey, ，好，那今天的这一个呃，我们讲的货币战争呢，就先聊到这里了。下一个星期呢，我会跟你聊有关美国他们怎么样从霸权到衰退。那记得留守每逢星期五早上11点的西米 m i 代机，我是 Currency Queen s 米 m 哥，我们下周在空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。